0: Og nu beder vi dig, far, om at du må tale til os Når vi øh, åbner skriften, at vi så må få øje på dig og på din sandhed Vis os noget i dag, som vi har brug for at se Amen I vores menighed, så er vi lige begyndt på en øh, prædningsserie over kong Salimo fra det gamle testamente Og sidste gang, der så vi på, at kong Salimo, han blev kongen Og øh, den her gang, så skal vi se på De allerførste ting han gør som kongen Og det det slutter med Eller det starter med At kong David den gamle konge Han har sådan en afskedstale til Salmor Og den giver ham ligesom en retning Og så handler han ud af det Og og ligesom sidste gudstjeneste Så Tager det ret lang tid at læse Et helt kapitel i første kongebog Men vi vil gøre det alligevel Så Vær klar til at lytte til en oplæsning På syv minutter og hvis det hjælper jer, så har jeg lavet nogle små tegninger til. Og hvis ikke det hjælper jer, så kan I bare lukke øjnene. Ja. Øhm, men her kommer første kongebog, øh, kapitel 2. <tryk> da Davids liv nærmede sig sin afslutning, indskærbede han sin søn Salem. Jeg går nu al kødets gang. Vær stærk og mandig. Du skal holde Herren din Guds bud og vandre af hans veje. Holde hans love og befalinger, hans retsregler og hans formaninger, som de står i Moses lov. Så vil du have lykken med dig i alt, hvad du foretager dig, og hvor du vender dig hen. Så Herren holder det løfte, han gav mig. Hvis dine sønner vogter på deres fær og hele deres hjerte og hele deres sjæl vandrer i trofasthed for mit ansigt, skal der aldrig mangle en af din slægt på Israels trone. Du ved selv, hvad Jorab, Zeruiahs søn har gjort imod mig. Det han gjorde mod Israels to herreførere, Abner Ners søn og Amasa Jeters søn, han dræbte dem og lod krisblod flyde i fredstid. Sådan fik han krigsblodet på bæltet om sin land og på sandalerne på sine fødder. Brug nu din klogskab, og lad ham ikke gå ned i dødsrid med fred i hans høje alder. Men Gileaditten, Basileis sønner, skal du vise godhed. Giv dem plads for dit bord, for de tog godt imod mig, da jeg måtte flygte for din bror Absalom. Så har du også Chimi, Benjaminitten, Gerais søn for Bahurim. Det var ham, der udstødte de voldsomme forbandelser mod mig den dag, da jeg var på vej til Mahanaim. Han kom ganske vist ned til jordan for at tage imod mig, og der svor jeg ved Herren, at jeg ikke ville lade ham dø for sværet, Men du skal ikke lade ham gå fri. Du er klog nok til at vide, hvad du skal gøre ved ham. Lad ham gå ned i dødesrid med blod. I hans høje alder. David lagde sig til hvile hos sine forældre og blev begravet i Davids byen. Han regerede over Israel 40 år. I Hebron regerede han 7 år og Jerusalem 33 år. Salomo sad nu på sin fars Davids trone, og hans kongedømme var grundfæstet. Men en dag kom Adonijah, Hagids søn, til Salomos mor tilbage. Hun spurgte ham, kommer du i god hensigt? Ja, svarede han. Der er noget, jeg gerne vil tale med dig om. Sig det, sagde hun. Han sagde, du ved, at kongemagten tilkom mig, og hele Israel så hen til, at jeg skulle være konge. Men de gik anderledes. Riget tilfaldt min bror, for han fik det fra herren. Nu bærer der blot om én ting. Du må ikke afvise mig. Hun sagde, sig det. Så sagde han, sig til kong Salemo, at han skal give mig Abishak fra Shunam til hustru. Dig vil han ikke afvise. Bad til svarede, godt. Jeg skal tale din sag for kongen. Battebag gik så til kong Salemo for at tale Adonaias sag. Kongen gik hende i møde og kastede sig ned for hende. Han satte sig på sin trone og lod en anden sætte frem til kongemoderen, der tog plads ved hans højre side. Hun sagde, der er en lille ting, jeg vil bede dig om. Du må ikke afvise mig. Kongen svarede, bed om det, mor. Jeg afviser dig ikke. Så sagde hun, lad din bror Adonaias få Abishak fra Shunam til hustru. Kong Salemo svarede sin mor, Hvorfor beder du om Abishak fra Shunam til af? Nej, bed da om kongedømmet til ham. Han er jo min ældre bror, og han har præsten Ebjata og Joram til Ryajs søn på sin side. Og kong må svor ved herren. Gud ramme mig igen og igen, om ikke det skal koste du Adonai livet, at han har sagt sådan. Ja, så sandt herren lever, han som har sikret mig kongemagten på min fars Davids trone og bygget mig et hus, som han har lovet det, i dag skal Adonai lede døden. Kong Salomo gav så Benaja, jo søn, ordre til at hukke ham ned. Sådan døde han. Kongen sagde til præsten Ebbertar, Tag hjem til din jorder i Anatot. Du fortjener at dø, men i dag kan jeg ikke slå dig ihjel. Du har jo Guds herrens akk foran min far David og delt alle ydmygelserne med ham. Så er jo Salomo Ebbertar bort, så han ikke længere var præst for herren, og dermed gik det ord fra herren i opfyldelse, der var talt mod Elis slægt i Silo. Da rygtede om det noget Jorop, søgte han tilflugt i herrens telt og greb fat i alderets horn. For Jorop havde taget parti for Adonair, selvom han i sin tid ikke havde taget parti for Absalom. Da kong Salomo fik at vide, at Jorop havde søgt tilflugt i herrens telt, og nu stod ved siden af alderet, sendte han Benaya, deres søn, sted med ord om at hukke ham ned. Da Benaya kom hen til herrens telt, sagde han til ham, dette siger kongen, kom herud. Han svarede, nej, her vil jeg dø. Benaiah gik så tilbage til kongen og fortalte, hvad Jorab havde sagt, og svarede ham. Kongen sagde til ham, gør som han siger, huk kom ned og få ham begravet, så får du befriet mig og min fars hus for det uskyldige blod, Jorab har udgivet. Det er Herren, der gengiver ham det blod, han udgød. Da han hukkede de to mænd ned, Israels herrefører Abner, Nærs søn, og Judas herrefører Amasa, Jethers søn, som var retfærdige og bedre end han, han dræbte dem med svær, uden at min far David vidste Deres blod skal komme over Jorap og hans slægt i evighed. Men over David, hans slægt, hans hus og hans trone skal Herrens fred være i evighed. Benaiah, Joadajs søn, gik så hen og slog ham ihjel, og han blev begravet i sit hus i ørkenen. I hans sted sat kongen Benaiah, Joadajs søn, over Herren, og præsten Sadak indsat han i stilling. Derefter satte kongen bud efter Shimi og sagde til ham, byg dig et hus i Jerusalem, og bliv boende der. Du må ikke tage noget sted hen, for det skal du vide, at den dag du tager afsted og går over Kedrondalen skal du dø, og så der blodskylden på dig selv. Shimi svarede, godt, jeg skal gøre som du siger, herre konge. Shimi blev der også længe i Jerusalem, men tre år senere flygtede to af Shimis folk til Makas, søn Arkis, kongen i Gat, og da Shimi fik at vide, at hans folk var i Gat, sadlede han straks sit æsel og begav sig til Arkis i Gat for at lede efter sin folk. Shimi tog altså sted og brak sin folk med tilbage fra Gat. Da Salomo fik at vide, at Shimi var taget fra Jerusalem til Gat og var vendt tilbage, sendte kongen bud efter Shimi og sagde til ham, Har jeg ikke taget dig i ed ved Herren og advaret dig? Jeg sagde, at du måtte vide, at den dag du tog afsted, uanset hvorhen skulle du dø, og du svarede godt, jeg har hørt det. Hvorfor har du ikke holdt din ed til herren, og den ordre jeg gav dig? Og kongen sagde til Jimmy, du ved indersiden, hvor meget en ulykke du har voldt min far David. Nu vil herren lade din ondskab ramme dig selv. Men kong Salimus skal være velsignet, og Davids trone skal være grundfæstet til evig tid for herrens ansigt. Så gav kongen Benea Judajs søn ordre til at gå udenfor og hugge ham ned. Så døde han. Kongemagten var nu sikret. I Salomos hånd Det er mange var. Det er jo altså Historien om at Den gamle kong David Han efterlader en arv Til Salmo, Og så udfører Salmo den her Meget blodige og voldsomme arv Og øhm, De sidste ord som man siger De har ligesom en særlig klang jeg var ved at finde nogen øhm, Og nogle gange så, øh, så siger de her sidste ord Noget om den arv som man efterlader Digteren Dylan Thomas' sidste ord Det var Jeg har fået 18 visker i træk Jeg tror det er rekorden Kaiser Neos' sidste ord Det var Hvilken kunstner verden mister i mig Og Churchill han sagde Det hele keder mig Og Beethoven han afsluttede Venner Applaus komedien er over og de sidste ord, som David han siger til Salomo, de har også den der form for eftertryk, hvor man kan sige, det siger noget om den arv, som man efterlader. Og de første fire ord han siger, det er, vær stærk, vær mandig, vær lydig, vær trofast. Han ønsker virkelig det bedste for sin søn. Altså det første var, vær stærk. Den gamle konge, han kan mærke, at hans liv det ud. Der står, han, han siger, jeg går alt kødets gang. Det er jo sådan en meget Flot måde at sige, det er mit endeligt Så han opmunterer Salmo til Jeg mister kræfterne, du skal være stærk Det er ligesom når boksetræneren han siger Spænd op i maven altså, Der kommer et slag, og du skal være stærk Og du kan træne, og du kan være klar til At det møder dig Og det næste han siger, det er Vær mandlig Altså indtage din plads i livet Hans far havde ikke selv altid været en helt vild god mand øhm, Men han har en idé om Hvad en mand skal være og, øh, og så siger han, du er kongen, vær en mand, læg dit liv ned for den svage Kæmp for dem, som du tjener Og det tredje, han siger, det er, vær lydig Altså han påpeger, at et godt liv, det er at leve i overensstemmelse med det, som Gud har sagt Og man kan jo starte sted bare med de ti bud Og så tænke, mm, det er godt ikke at slå ihjel og ære Gud og holde hviledagen heldig Og alle de her forskellige andre ting Ikke bud ægteskab. Ikke, ikke slå ihjel. Ikke. Og nøj, ja, det, det er et af de 9. eller 10. bud er, at man skal øh, ikke begære sin næste hustru eller hus. Så alle de der ting, det er nogle gode ting. Hvis man lever efter dem, så, så sker der noget godt. Så vær lydig. Og så det fjerde det er, at han siger, vær trofast. Altså det handler ikke bare om at overholde nogle regler. Men Gud er en person, som man kan være trofast overfor. Han er en, som man kan give sit hjerte til. Så han siger, hold øje med, hvor dine skridt de tager dig hen. Og så sørg for, at dine skridt de tager dig hen til overgivelse. Hele hjertet overgivelse til Gud Jeg synes det er nogle gode ting Som David han siger her Og hvis man skal sige det Så det ikke bare handler om mænd Så siger han jo Vær stærk Indtag din plads Vær lydig Vær trofast Jeg tænker det er nogle gode ting At give videre Og lad os bare lige stoppe her Hvis du nu skulle sætte dig i Davids sted Og tænke Hvad er det egentlig Jeg godt kunne tænke mig At efterlade Hvis du har børn Så kan du tænke Hvad er det egentlig Jeg godt kunne tænke mig og give mine børn eller hvis du øh, er en del af en skole hvor du ved du ikke skal være øh, resten af dit liv så kan du jo tænke at her skal jeg skal ikke være resten af tiden men når jeg tager herfra hvad kunne jeg så godt tænke mig at min arv er hvad er det jeg godt kunne tænke mig og efterlade mig hvad er det du ønsker at andre de skal sige om dig når du ikke er der mere det er jo det spørgsmål vi nogle gange stiller som hvad er det der skal stå på din gravsten eller hvad ønsker du, at de skal skrive i avisen om dig, når du ikke er der mere? Jeg, jeg så et interview med en uh, businesskvinde fra New York, der hedder Candice Poole. Og hun har lige uh, startet en meget uh, 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 succesfuld uh, forretning. Og New Yorker, som hun er, så da hun blev spurgt, hvad ønsker du, at din datter skal lære af dig? Så sagde hun sådan her, min datter skal lære at gøre noget fra start til slut. Og så skal hun lære uafhængighed. Finansiel uafhængighed. At jeg ikke er afhængig af min mand. For noget andet end at være min partner. Det er nogle meget tydelige værdier. Ikke også? Total uafhængighed. Fuldstændig individualisme. Det er jo en arv man kan efterlade. Hvilken arv er det du gerne vil efterlade? Jeg tror det er et vigtigt spørgsmål for os. Jeg tror mange af os der sidder herinde. Vi lever hurtige liv. Relativt impulsstyret. Og hvis vi ikke af og til stopper op og siger, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Så er der så nogle andre, der bestemmer det for en. Men du kan jo tage ansvar for det og sige, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig, og så handle på det. Hvis det handler om nærvær, så vær nærværende. Hvis det handler om at, at sætte Gud først, så sæt Gud først. Hvis det handler om at gøre det bedste, som du kan, så gør det Og så skifter vi lidt kurs her. Fordi den store udfordring i det her, det er jo, at den arv, som vi efterlader, den handler ikke bare om, hvad vi siger. Vi kan sige alle de rigtige ting, men hvis vi gør det modsatte, så er det jo en del af den arv, som vi efterlader. Så vi, vi kan godt grine lidt, når vi hører nogen, der siger, du skal gøre, som jeg siger, ikke som jeg gør. Vi kan ikke sige til vores børn, at de ikke skal ryge, hvis vi selv står og ryger. Vi kan ikke sige til vores team, eller til vores medarbejdere, at de skal lade være med at råbe os op i ansigtet, hvis vi selv står og råber dem op i ansigtet. Og den gamle konge her, han siger, vær lydig. Men han har jo selv nærmest brudt alle de ti bud. Han har slået ihjel, han har begæret sin nabos sin kone, han har brudt et ægteskab for at få fat i hende. Altså det er jo Salomos mor, ikke også. Og det er det Salem, han er vokset op i. Det er jo en del af den arv, han har fået. Han har fået de der fire flotte ord. Og så har han jo også fået en virkelighed, der handler om, at hans mor var altså taget som et lovbrud. Så der var meget godt i den arv, som Salmo han fik. Og så var der også en masse seriøse problemer. Og nogle af dem, dem nævner David selv her. Så et af de problemer, som, som David han har, eller Salmo han har fået fra David, det er jo, Salomo, eller David har taget Batsberg til konen Og Batsberg hun er sådan en vendekåbe Så hun gør nærmest bare det som den nærmeste mand fortæller hende Så uanset om det er David Eller Nathan eller Salomo Eller Adonijah der taler Så kan man bare se det som der bliver sagt til hende Det gør hun Et andet problem som Salomo han har arvet her Det er jo at han er omgivet af en familie Som er ved at gå fuldstændig i stykker Og som forsøger at tage tronen fra ham så det, som måske ikke var tydeligt, hvis ikke man var her til sidste gudstjeneste, det er, at ham der Adonaiya, som gik hen til Batsberg og sagde, kan jeg ikke få hende der pigen til, til kone? Den pige, han spurgte efter, det var Davids sidste kone. Så han spørger altså om at få den gamle kongens sidste kone, fordi så vil han jo få indirekte kongemagten. Det er jo en del af de problemer, som Salomon han har fået, det er, at han, hans far har ikke opdraget hans bror, så hans bror forsøger totalt at underminere hans position. Og så ud over det, så er der alle de her uafsluttede sager, alle de her gravsten, som jeg havde tegnet. Det er jo alle sammen mennesker, som, som David har haft nogle udstående med, som han så siger, kan du ikke lige rydde op for mig? Kan du ikke lige øh, ordne det her? Prøv at tænke på, hvis din far han havde sagt til dig som noget af det sidste. Kan du huske Peter nede på hjørnet? Jeg har godt nok lovet ikke at slå ham ihjel. Men du kan nok finde en måde at sørge for, at han får en blodig død på. Altså det lyder jo som, som en mafiafilm, ikke også? Det er helt vanvittigt at få sådan en arv. Og det er jo det, vi kan se i den her historie. Den arv, som vi giver, det handler mere om, hvem vi er, end hvad vi siger. Det vi efterlader, handler om, hvem vi er. Og øh, det her det er lidt udfordrende. Nogle gange, øh, så siger jeg til dem, der er forældre i den her menighed. Det bedste, du kan gøre for dine børn, det er at tage dig af din egen åndelighed. Dine børn, de ser, hvem du er. Og hvis de ser en, som er optaget af deres eget åndelige liv, så tænker de jo, min far, han var sådan en, der tog sig af sit eget åndelige liv. Og nogle gange, når jeg snakker med forældre i den her menighed, så siger de, vi vil gerne være en del af en kirke, fordi så kan vores børn vokse op med Gud. Eller, jeg vil gerne leve med Gud, så mine børn kan se, at det er godt. Men kan I høre det? Det det, det er faktisk lidt noget andet. For det kan let komme til at være, at man lever med Gud for at få noget ud af det. For, fordi det kunne være godt for ens børn. Fordi det kunne være godt for nogle andre. Det er jo godt at ville det godt for sine børn. Det er jo godt at ville øh, have det ens børn, de skal lære Gud at kende. Men der er jo en verden til forskel mellem at vælge Gud for ens børns skyld, og så vælge Gud for Guds skyld, fordi Gud han er det værd. Og hvis du vælger Gud, dine børns eller dine venners eller din kæreste eller dine forældres skyld så er det en anden arv du giver dem end hvis du vælger Gud for Guds skyld for hvis din motivation det er at bruge Gud så bliver det det du kommer til at give videre hvis du derimod faktisk er overbevist om at Gud han er det værd at vi skal leve med Gud fordi at det er godt for os hvis du forsøger at leve helhjertet med Gud så er det jo det, du kan give videre. Og så vil du sandsynligvis have vidnesbyrd og ting, som du selv lever af, og bøndesvar, som du kan fortælle om. Og så vil du jo komme til at give dine børn en arv, som er fantastisk. Ja, det er udfordrende. Den arv, som vi efterlader, det handler om, hvem vi er. Det handler ikke bare om øh, det, vi siger. Og det handler ikke engang bare om, hvad vi gør. Men det handler også om, hvorfor vi gør det, vi gør Kan I mærke det strammer til? Det, det er en hård udfordring. Ikke også? Og det er jo fordi vi bare er mennesker. Jeg er ikke perfekt. Min motiv er aldrig rene. Og vi kommer alle sammen til at videregive både gode og dårlige ting. Og, og den måde det er nemmest at se det på, det er jo ved at tænke på ens partner. Så kan man jo tænke, har vedkommende modtaget nogle dårlige ting fra hendes forældre? Ja, det tror jeg <laughs> og, så, og hvis det er rigtigt, så er det nok også rigtigt den anden vej Vi ved jo godt, at vi har både fået gode og dårlige ting I den arv, som vi selv har fået Jeg har talt med nogle, øh, nogle nyreligiøse mennesker her øh, For en måneds tid siden Og de har lige opdaget sådan en personlighedsprofil Som bygger på nogle indsigter fra øh, en kirkefader der hedder Vægrius og den her personlighedsprofil, den hedder Enagrammet, og den bygger ligesom på, at vi alle sammen har en skyggeside, som vi kæmper med. For nogle er det appetit, for nogle er det begær, for andre er det stolthed, for nogle er det forfængelighed, for nogle er det dovenskab. Der er ligesom, tanken er ligesom, at vi har alle sammen en ting, som ligesom er, at det her, det er den ting, jeg kæmper med. Og øhm, det var interessant for mig at kunne tale med de her nyreligiøse mennesker om det svære ved at være menneske. For de havde opdaget en måde at tale om skyggesiderne på. Og så sagde jeg til dem. Det som den her profil den handler om. Det er jo det som vi i kristendommen kalder synd. At vi alle sammen kæmper med noget. Altså vi alle sammen har noget i os. Som har kraften til at ødelægge os. Hvis ikke det bliver modsagt eller fjernet. Og deres svar det var. Ja vi har nu altid haft det lidt svært med det der synd. Men skyggesider og dynamikker og. Øh, stresspunkter Det kan vi godt snakke om Og vi kan let få det her begreb Synd galt i halsen Men grundlæggende så er det jo det det handler om At vi har nogle problemer Og nogle af dem har vi arvet Og i kristendom Der er vi altså inde at røre ved det her Som, handler, som hedder arvesynd Altså tanken er Om arvesynd At vi er alle sammen skabt i Guds billede Altså vi reflektioner af Gud Så vi viser noget af Gud Men ved søndefaldet, så gik vores spejl stykker. Så vi er alle sammen nogen, som viser et uperfekt billede af Gud. Så vi har også revner og skyggesider og mørke steder, hvor vi bare må sige, her reflekterer jeg bare ikke Gud, sådan som Gud er. Og det er jo problemet med arven. Det er, at, der bliver, at vi arver det her uperfekte billede. Vi bliver alle sammen ved med at være uperfekte reflektioner af Gud. Så er der kommet synd i generationer. Og det er jo en voldsom måde at beskrive mennesket på. Men jeg vil faktisk sige, at det er en frisættende måde at beskrive mennesket på. Fordi det frigør os fra tanken om, at vi skal være perfekte. Jeg ved med mig selv, at jeg ikke er perfekt. Og jeg ved med mig selv, at det blandt andet, er fordi, at vi har arvesynd. Der har simpelthen problemer, som er nedarvet i generationer. Og det skal jo brydes ikke? Det som man taler om i arv, Når man taler om arv og miljø Det er jo at man har brug for en mønsterbryder Hvis man kommer fra en generation af alkoholikere Så har man, så er man en mønsterbryder Hvis det lykkes en at bryde ud af det Den arv vi får Det kan være et mønster som skal brydes Og så kan man jo spørge Hvor salemo en mønsterbryder Ja på nogen måde så var Salomo faktisk en mønsterbryder Fordi selvom at hans arv den var vanvittig Så kan vi se at han, det lykkedes ham faktisk At blive en konge Som havde et fredfyldt rige Og som byggede tempel Og som ærede Gud i den lange periode af hans liv Men Salomo han er en lille mønsterbruder I forhold til den som er den virkelige held I vores historie og som kristne så må vi jo sige Vores held er altid Jesus Kristus Altså det er ham der er den så ligesom at vi så sidste gudstjeneste At Jesus er den større konge Så Salomon er en konge Men Jesus er en større konge og På samme måde så kan vi sige salem er måske en mønsterbryder her Men Jesus er den større mønsterbryder Fordi det Jesus han kom med Det var jo at han var en perfekt refleksion af Gud I der står der At han er Guds udtrykte billede Så vi er alle sammen spejlet der er gået i stykker Men Jesus han kom og var det perfekte spejl En ren refleksion af hvem Gud han er så den arv, som vi kan få fra ham, det er også en ren arv. Så det er jo det, er jo det der er evangeliet her. Det er, at vi har alle sammen en arv fyldt med gode ting og med dårlige ting. Og på en eller anden måde, så gør de her problemer, som vi har arvet, at vi står i minus i vores liv. Og det Jesus han kommer med, det er en arv, som fuldstændig udligner og bygger ovenpå. Så hvis man kan sige, at vi hæfter for arv og gæld, så har vi en gæld. Men Jesus han har givet os en arv, som gør, at vi arver virkelig stor rigdom. Og når Paulus han skal sige det, så siger han noget om det i Galaterbrevet, Så har han sådan en, en smuk følgesætning, hvor han siger, vi er blevet børn af Gud ved at tro på ham. Og når vi bliver døbt, så er vi iklædt Kristus. Og når vi er iklædt Kristus, så er vi alle sammen ét i ham. Og når vi er ét med ham, så er vi også blevet Abrahams efterkommere. Altså vi er ligesom... Den Gud, som Israele han troede på, det er den Gud, som vi også har fået som vores far. Og når vi har ham til far, så er det lige meget, om vi er jøder eller grækere. Det er lige meget, om vi bor i Vestbyen eller i Stensbølle. Det er lige meget, om vi er rige eller om vi er fattige, om vi er danskere eller om vi er araber. Eller om vi er altså, uanset hvad vi er, uanset hvad for en arv vi har, så er vi blevet arvinger til Gud. Det er det, Paulus han siger. Så er vi blevet arvinger til Gud. Så har vi arvet noget, som er så meget større end alt andet arv, vi overhovedet må have. Så uanset hvad vi tænker, når vi tænker på vores forældre, vi tænker, at jeg vil bare ønske, at jeg ikke havde den der tendens. Så det, Paulus han siger, det er, uanset hvad du har fået med, så har du fået en arv, som er større. Fordi du bliver ren ved at tro på Jesus. Fordi at han er den perfekte refleksion, og det får du lov til at være en del af, når du tror på. Og hvis vi skal cirkel tilbage til spørgsmålet om, hvad er det for en arv, som du efterlader, så tror jeg, det der er det nøglen. Fordi hvis du lever med det som din virkelighed, at du er faktisk blevet ren, fordi Gud har gjort dig ren. Du er faktisk blevet rig, fordi du har arvet fra Gud. Hvis det er det, du siger om dig selv, så er du et andet menneske. Og når du er det andet menneske, så giver du også en anden arv fra dig. Vores arv handler om, hvem vi er. Og i Kristus, når vi er døbt, når vi tror, så er vi blevet et nyt menneske. Så må Gud sætte dig fri for alle de problemer, du har arvet. Og må han lade dig se, hvor rig du er. Som arving af den levende og almægtige skaber. Amen.